0: 今天咱们要说这个故事啊，给咱们投稿的这位听众啊，他在给介绍这个故事之前呢，呃，还先说了一下这个故事的背景啊。话说在上个世纪五十年代刚解放的时候，鬼有他爷爷奶奶还有三爷爷一起住在祖上留下来的三间半房里边啊。鬼有他爷爷奶奶还有他们的孩子住在东厢房，他三爷爷那时候还年轻没娶老婆，三爷爷啊自己住在西厢房。鬼友他爷爷奶奶呀，这一生当中啊，这一辈子啊，一共是养育了两个女儿、四个儿子，一共是六个孩子。这六个孩子当中的老五、老六是在咱们今天要讲的这件事儿发生之后出生的。生了之后呢，也相继的都夭折了。啊，在出这件事儿的时候，咱们鬼友他爷爷当时是小队队长，嗯、呃，经常得去这个呃队部去开会，去大队部开会。他奶奶呢，就是普通的家庭主妇，在家看孩子、种地啊。鬼友他三爷爷啊，有个爱好，干嘛呢？喜欢扛着猎枪出去打猎，经常去打一些野物啊。那个时候啊，这个有枪并不是什么奇怪的事情啊。咱们中国一直到1983年的时候有一次严打，那时候是收了两万多支枪。真正开始，呃。管理这个民间枪支啊，是到一九九六年，我没记错的话，应该是一九九六年咱们国家才开始推行枪支管理法，才开始收缴各地区的民间枪支。啊、嗯，经过好多年的努力，民间枪支的数量呢，才开始大大减少。因为大圣，我记得我小的时候啊，就是我们家后院那人他还有枪了，也就是我四五岁、五六岁的时候，我还见他玩儿呢，哎，打鸟啥的。那枪，我记着啊，就是那种过去那种高压气枪。他一每天出去扛一杆枪，兜里边呃带一轱辘那个线绳。每天回来那线绳绑都是一串麻雀。哎，那时候这个家巧是四害啊，扛上枪打鸟还是一种挺时尚的一种呃休闲娱乐的项目。哎，到我十来岁的时候，基本上就看不见枪了，因为我是一九九一年生人。96年开始收枪，哎，它中间得有个过程。等到我十来岁的时候，这枪基本就看不见了。也有私藏的，但是你别看这把枪啊，一直都是你的，就是、一直你都放在这个地方。哎，人家如果没有推行这个枪支管理法的话，你这东西放这没问题，没人管啊。可是，一旦出台这相关的法律了，开始立法了，你这枪还放在这儿没有上缴的话，那你就是违法行为。如果要是说被发现了，那你是要负法律责任的。嗯，当时民间这些枪支的持有者啊，多数都是一些，呃，比如我知道的啊，像农村当时这种民间枪支啊，存在的量比较大。那农村的这些枪持有人都是一些老农啊，当时的老农这个文化程度都不高，所以他们的这个法律意识啊，呃都不强，啊、呃，就是虽然说收，带有好多藏的。最后有被举报的，有被发现的，哎呀，又是发现，又是呃蹲巴黎子的，这种事儿都有啊。像五十年代的时候，那个时候民间有钱很正常啊。鬼友他三爷爷特别喜欢扛枪打猎。话说有这么一天下午啊，是一个夏天的午后啊，鬼友他奶奶呢就看见一条大长虫在自己家院子后边那棵槐树上盘着。据咱们鬼友说啊。这条大蛇有成年人胳膊那么粗，哎，在东北有这么粗的蛇很正常。你要说有个一条特别特别粗的大蟒，那可能是碰见蛇仙了、蟒仙了。你你要现实当中东北没有蟒蛇，因为东北这个气候啊，它不适合蟒蛇的生存，它没有办法活。哎，但是蛇长到大胳膊那么粗，那确实有，因为我就见过。就以前我们家就有，我们家农村那个房子是农村那房子是一零年还是一一年啊？一一年应该是翻建的，现在是盖的二层小楼。以前那个房子就是一个三间房，然后周围呢一圈墙，一圈墙。过去那墙都不是砖墙，就石头墙，石头墙它那缝隙就大，那里边就藏蛇。我们家那个大门外还有一个石头堆，那石头堆里边。那石头墙里边都能藏蛇，你何况这石头堆呢？嗯，都是那种大块石头，它中间间隙特别大，那里边就藏蛇。哎，有一些老鼠什么也往里边钻，这蛇呀在里边捕食。我们家那时候就在这个房子翻建之前，就那大墙翻建之前啊，那堆石头堆没动的时候，那石头堆里边就一条特别粗的一条大蛇，就足得有成年人手臂那么粗。我跟他几经相遇，我倒是不害怕啊。但是这条蛇是把我爷爷给吓吓个够呛，我爷爷就特别害怕蛇，哎，我爷爷到那石头堆上去拿石头，那战战兢兢的。我现在还记得啊，老人家当年那那样子，哎、到那儿拿个石头，没看见蛇，就吓得魂飞魄散的。好家伙，这蛇要出来，当时半条命没了啊！鬼友他奶奶在自己家后院的槐树上看见一条得有成年人手臂那么粗的一条大蛇。吐着信子晒太阳，咱东北管这叫晒林。哎、呃，又说到咱家石头堆里那头大蛇，我怎么跟他相遇的呢？一到这个呃中午十一二点，哎、呃，或者下午一两点的时候，他就会从那个石头堆里边爬出来，然后爬到墙上去晒林。那有怕蛇的，是真害怕。那长到手臂那么粗，这蛇的这个。长度啊，至少得在一米五左右。大伙儿想想是吧？挺吓人。哎，这蛇它可能也不一定就是说非得手臂那么粗啊，它也可能是吃了什么东西，粗的地方特别粗，哎，不粗的地方也不细。鬼有他奶奶呢，就看见这条蛇在那晒林，这蛇是黑底黄花的，看着挺瘆人的。鬼有他奶奶看见之后啊。直接吓尿裤 子！ 他就是属于特别怕蛇的那种人啊。大伙儿你们想 啊， 蛇、虫、鼠、蚁， 当然这个 呃， 虫子它包括很多种虫 子， 蛇也包括很多种 蛇， 老鼠也是很多种鼠。你看那仓鼠也是 鼠， 那大老鼠也是鼠。这虫 子， 那大绿豆 虫， 那大绿虫子也是虫 子， 那蟑螂也算虫子反正就这蛇虫鼠蚁这四大类，每个人都会有怕的，几乎每个人都会有怕的，就很少见说这几样我什么都不怕的。也有，就这蛇虫鼠蚁啊，你你你总得怕一样。也有那个一样都不怕的，谁呢？我爸爸，我父亲，他真是什么都不怕。在我印象里，我父亲就没有他怕的东西，真没有，蛇虫鼠蚁没有他害怕的。半夜你甭管是上哪儿啊，甭管是什么地方，你是坟圈的，你是乱葬岗子的，就一点都没处过，就好像这个世界上任何东西跟他都没有关系似的，一点儿不知道害怕。但是大多数人，最起码得有百分之八九十的人啊，蛇虫鼠蚁这四样必然会害怕一样。哎，鬼友他奶奶应该就是属于比较怕蛇那种的，所以一看见那蛇呀，直接吓尿裤子啊，害怕。因为这个槐树啊，离他们家这个房子这后窗户啊很近。你夏天天热得开窗户啊，要不然的话那屋里也受不了。开窗户家里边屋里有小孩儿，你说这蛇要是爬起来伤着孩子，那多吓人呢！这属于是潜在的威胁。恰巧呢，就这时候啊，鬼友他三爷爷正好回来，就看见自己嫂子挺害怕的。鬼友他三爷一问，他奶奶把这事儿一说，把这蛇在哪儿给指出来。他三爷呀，扛着枪过去，照这蛇咣当就是一枪，没打死。那肉给打烂了，但是没打死。那蛇那东西不那么容易就死了。那蛇你把它脑袋砍掉，那脑袋还活着、哎。都说打蛇打七寸，得找那个要害去打，要不然你打其他地方打不死。这三爷爷咣当的一枪，这蛇没死，没打死，也没没掉下来，怎么办呢？鬼友他三爷爷就把那蛇盘的那树枝儿给砍下来了，把这蛇给弄下来了。弄下来之后啊，据咱们鬼友说，这一条蛇呀，就把一个土篮子就给装满了。就这一条蛇，它这身子就把一个土篮子给装满了。这土篮子，反正东北的老铁和北方的朋友应该能知道。嗯，就那种藤条编的那种手拎的筐，嗯，这一条蛇把那整个一个土篮子给装满，大伙想想这蛇得有多大，反正肯定是不小。鬼友他奶奶一看把这蛇弄下来了，就告诉鬼友他这个三爷爷，说你赶紧把它弄出去埋了吧。鬼友他三爷爷不干呢，他就喜欢打野物，打野物干嘛呀？为了吃。那你说这玩意儿到他手里边，他能舍得埋吗？舍不得呀。告诉鬼友他奶奶说，哎呦。这玩意儿才好呢，这玩意儿熬蛇羹、嗯，相当好喝了。这蛇肉啊，特别好吃。也是，过去那个贫困年代啊，能吃着一口肉，属实也不容易。就这么的，鬼友他三爷爷啊，就找我家里边咱们鬼友的大姑，哎，就也就是鬼友他三爷的侄女，找他来过来帮忙，来处理这条蛇，收拾蛇，就跟吃鱼似的。吃之前你得。宰杀呀，你得把内脏什么掏出去，是不是？鳞得弄掉。春蛇也是，你得把这蛇皮扒了呀，把里边那些东西弄干净啊。得收拾这条蛇。为什么叫咱们鬼友他大姑呢？因为咱们鬼友他大姑啊，当时啊，他岁数比较大啊。这三叔一叫就过来帮忙了。据鬼友他奶奶回忆啊，那条蛇当时还没死透呢。鬼友他三爷爷把这条蛇脑袋。用钉子给钉在门板上，然后拿刀沿着这个蛇的脖子那位置啊划开一圈，然后往下扒皮。这蛇没死透，等于活剥。哎，这蛇胆取出来，打算给咱们鬼友他爷爷补身子。这蛇信子直接就拽下来扔一边那一幕，咱们鬼友他奶奶回忆啊，说当时他真不敢看，太残忍了。鬼友他大姑胆儿大，上前给他这三叔帮忙。又是洗蛇肉，又是帮着剁块的，据说这个蛇肚子里边还有看着好像是没成型的蛇蛋。然后咱们鬼友的三叔啊，这个人物关系大伙儿得闹清楚啊。这是咱们鬼友的三叔，就是扒蛇的，咱们鬼友的三爷爷的小侄子。哎，他那个大侄女不是帮着收拾蛇肉？吗？咱们鬼友这个三叔当时还小，就他这个侄儿啊。杀蛇那三爷爷的侄子，他的侄儿当时啊五岁左右，在旁边帮忙给烧火，等于是鬼友他三爷爷，还有鬼友他大姑和鬼友的三叔这仨人在处理这条蛇，弄这蛇肉。后来这蛇弄好之后，咱们鬼友他奶奶他们也吃了。据咱们鬼友他奶奶回忆啊，就说那肉不好吃，肉比较硬，咬起来吧。有点像鱼 肉， 但是有土腥味儿。哎， 鬼友他爷爷从打小队回来之 后， 听说这事儿之后 啊， 脸色儿都变 了， 给自己这弟 弟， 也就是鬼友他三 爷， 还有鬼友他奶奶一顿训 啊， 还怪鬼友他奶奶你怎么没劝劝老三 呢？ 那蛇长那么 大， 那指定是有些气候啊你哪能说说吃就给吃了呀？那蛇肉啊，鬼友他爷爷一口没碰，然后还赶忙给老祖宗啊上香，干嘛呢？求老祖宗保佑，可别出事儿。哎，鬼友他爷爷挺迷信个人啊，可是当天晚上就盼着别出事儿。可当天晚上，鬼友他三爷爷就开始发羊癫疯，开始咬自己嘴唇，口吐白沫，开始抽搐。鬼友他奶奶也是头昏眼花，高烧不退，这人都烧起不来床了。鬼友他爷爷赶紧套上马车，把自己媳妇和自己弟弟这叔嫂二人赶紧往镇上医院送。到了医院之后，鬼友他奶奶打针是救过来了，这烧呢也退了，但是这人呢还是昏迷。鬼友他三爷爷呢比较严重，这舌头咬掉一块说话基本功能丧失了。这杨巅峰到医院也没治好，还是一直抽，不见好。鬼友他爷爷先把自己媳妇先送回家，自己媳妇儿轻啊，先送回家，然后又找村里边比较有名的一个看事的老太太啊。那时候还没破除封建迷信呢，那时候还能弄呢。哎，找这老太太求人家给帮帮忙，给看看到底怎么回事是不是那蛇找上来了？如果是的话，能不能给我这三兄弟留个活口？看事这老太太呢？也没墨迹，直接就告诉一脸愁容的鬼友他爷爷，就说那蛇成气候了，不是普通的蛇，哎，而且这条蛇跟你们家缘分还很深，你们家的保家仙，你说你把人家给吃了，何况人家肚里边还有蛇蛋，人家可能就这么放手吗？鬼友他爷爷再三乞求，就说该报的仇已经都报了，鬼友他三爷爷已经不能说话了，说能不能给他留口气让他活着呀？看事这老太太说呀：“这事儿啊，可不是说你家老三不能说话就完了的，啊，这事儿没完。如果想让你三兄弟还活着的话，基本是不可能，除非说用别的条件去交换。”鬼友他爷爷一听还有活儿，来，当时救弟弟心切，说吧，什么条件？这个蛇仙呢，得怎么才能放过他们家？这交换条件是什么？这看事儿老太太说呀：“你们家呀，家族祖上积德，一辈儿一辈儿积下来的福报，以后肯定是要出当大官的人。哎，你们家能平平安安这么顺利，也是人家蛇仙保着的。如今你跟蛇仙做仇了，你看啊，到你这一辈儿，你连学都没上过，书都没念过，你还当了小队队长，这就是你们家祖上积德。”你这辈子当个小队长，你往后你们家肯定是要出大官的，有这个官运。但是如果说你这会儿想要救你弟弟的话，除非说拿你们后世的官运作为交换条件，就你们家以后不可能再出当官的了，也许能留你三兄弟一条命。这是交换条件之一。姑姑他爷爷一听这个，没问题。救自己弟弟心结，咱说呢，能不能当官后辈能不能发达，那都是看不见摸不着的事儿。这会儿就是救自己弟弟最重要，眼门前的事儿嘛，没问题。啊，鬼友他爷爷给这看事的留了香火钱，然后去医院继续照顾自己这三兄弟。答应了这个交换条件之后，还真是过了几天呢，鬼友他三爷这病还真治好了。但是也落下残疾了，虽说落下残疾，但是捡回一条命。再后来出院回家之后啊，身上就开始得皮肤病，咱们这叫蛇皮病啊，也叫鱼鳞病。据说这种皮肤病是又疼又痒，身上特别痒，你还不能挠，一挠特别疼，身上跟长鳞鳞似的，一挠出血。这种病相当不好治，得怎么治？得怎么缓解呢？大缸里边。倒上水，人上里边泡着，把这皮肤泡软了，还能好受点。只要是从哪这缸里边出来，皮肤一干一硬，就跟硬壳似的，那相当遭罪了。那痒，浑身奇痒难忍，你挠不挠？一挠就出血，就疼的不行，浑身一动就裂口，就淌血。真有这种病啊？那人这样肯定受不了啊！怎么办呢？鬼有他三爷爷还有鬼有他爷爷俩人去那看事的老太太家。又去求自己害死的那条蛇仙，求了几次啊？据说对方一直不松口，那意思就是给你留条命就不错了，我还能让你舒舒服服的过日子吗？好嘛，说白了啊，就这么活着真不抵死了，难受我。求不来没办法，鬼有他三爷爷最后人高马大的一小伙子，变成了一个舌头有残疾啊，浑身掉皮的一个残废人。那这样人，那谁敢嫁给他？这一辈子连媳妇儿也没说上，打一辈子光棍儿啊！你包括就在鬼友他这个三爷爷生病的同一年，鬼友他大姑就是那帮忙洗蛇肉、剁蛇肉的，鬼友他奶奶那大丫头，哎，跟小伙伴上山去玩他最大，他跑在最前面，到山上就看见啊，有一条蛇在这个树枝上爬着了，吐信子要咬他。鬼有他大姑吓得呀，一边哭一边跑，往家跑。他是在最前面上山的，往回跑他就是在最后边跑回家之后呢，就一直哭。大人看孩子哭啊，也没太当回事儿。过去啊，这孩子都不精怪，哭就哭呗，不定外边跟谁打架了，或者或者摔一跤跌一跤，一看人没事儿，哭哭，也没当回事儿啊。回家之后哭了一会儿，鬼有他大姑就睡觉了，哭睡着了。等醒过来之后啊，他这大姑，用咱们国友的话说，就变成傻子了，一天就知道傻笑，疯疯癫癫的，光着屁股到处跑，大姑娘了，不穿衣服，光着屁股跑。别看国友他大姑疯疯癫,癫癫的啊，到十七岁的时候呢，也嫁人了，人长得挺漂亮，虽然说有点疯癫，哎，岁数也好，长得也漂亮，也也能嫁出去。老话讲嘛，是不是有剩男没剩女啊？你甭管什么样的女的 啊， 都能找出去。据咱们鬼友说 呀， 鬼友他大姑来月事都不知 道， 身上 啊， 这个来月事的都不知 道， 不知道往里边垫点纸啊或者怎么样的 啊， 顺着腿往下 躺， 都是鬼友他大姑父给收拾。他这大姑父啊不 错， 人有点残 疾， 哎， 肌肉萎 缩， 小的时候小儿麻痹导致的这个原因。他肯定是有点毛病，要不然他也不会找这么一个长得挺漂亮的一个傻子。哎，鬼友他大姑后来呀也有孩子了，生了一个很健康的一个女孩。这女孩呢叫小玲，哎，是咱们鬼友的表姐。这小玲自打出生以后呢，就跟咱们鬼友他奶奶过，因为他大姑傻嘛，也不会看孩子，鬼友他奶奶给照顾。他大姑后来啊病情越来越严重。有一年冬天的时候，他大姑光着身子。又往山上跑，嘴里边还念叨着“大蛇呀，大蛇！”家里人怎么追都追不上，噌的一下就能跳墙上树。据咱们鬼友说啊，他大姑当时的那个能力啊，就体能啊，就不是常人，哎，速度很快，跑到山上就消失了。鬼友他爷爷奶奶召集全村的人央个人家帮忙去找自己这大姑娘，可是等找着的时候啊，都已经被冻死了。死的那个地方，就是当年他碰见大蛇，被吓着的那个地方。找着的时候，这人已经死光着身子，这眼睛瞪得老大，这嘴也张得老大。找着人之后呢，大伙儿拿红布把鬼友他大姑这个尸体啊给包上了，拿红布包上给扛回去的。哎，这是关于鬼友他大姑。最后的下 场， 大伙儿记不记得 啊？ 还有一个帮忙烧火的小孩 儿， 就是咱们鬼友的三 叔， 哎， 鬼友他奶奶的三儿 子， 当时还很 小， 五岁。鬼友他三爷爷和鬼友他大姑收拾这蛇的时 候， 这孩子帮着给烧 火， 哎， 就是这蛇被活扒皮的同一 年， 还是那 年， 鬼友他奶奶。在地里边种土豆，鬼友他这个三叔啊，在旁边玩儿。他三叔就说，当时看见这地里边有蛇，吓得就往回跑。路上呢，就碰见一个小土坡，他就从打这个小土坡上往下蹦。其实没多高，但是这一下把脚给崴了。这个、脚啊，肿的特别高。鬼友他爷爷奶奶事后看这也没没见着有蛇啊，但是当时啊，这孩子就说看见了，脚崴了，把孩子抱回去找赤脚医生给上药给敷药。把这药给敷到脚上之后啊，这肿是慢慢的消了，但是好了之后呢，这孩子这条腿呀、啊、就不长了。长大之后啊，就一条腿长一条腿短，就变成瘸子，了，一走路直垫脚。嗯，那不是垫脚的事，那长度差有一截。姑姑她奶奶后来又生了小五跟小六，这俩孩子也都是生出来没几年就夭折了。都是得的那种治不好的病，挺邪门的。自打发生这件事之后，家里边病的病，疯的疯，残疾的残疾，都沾上。新生的孩子长不大，半道夭折，这些倒霉事儿家里边全摊上。咱回过头来再说说鬼友他大姑生的那孩子，就那小玲，咱们鬼友那表姐啊，他那小玲姐。他这小玲姐啊，在鬼友她大姑死之后，一直都是她这二姑给照顾。哎，自己这疯姐姐生个孩子不容易，啊，这人也没了，当妹妹的肯定得帮着照看。这小玲姐啊，从读书到工作呢也不顺利。哎，后来结婚了，结完婚又离了，自己一个人呢带个儿子过，那日子过得挺惨。好在呢有这些亲戚，啊，大伙儿给帮衬，给给给给给平时救济救济。对付着活，哎，好在呢，这个他的孩子，就这小玲的孩子，很聪明，很活泼，学习还特别好。但是这小玲的身体呀，不行，她这身体一直都是病病殃殃的，不过这是这儿疼就是那儿疼。话说有这么一年啊，这小玲呢，就做了一个梦，在梦里边啊，他就梦见有这么一群身披白衣服、拄着拐杖。长着特别长的脸，这脸长得很奇怪的一群怪物排成一大排，找他谈话，干嘛呢？让他出马看事你要是出马的话，你们家就什么都好。哎，你身上的病也没有。你要是不答应的话，你们家的这种厄运还会一代一代的传下去。你看你现在生病，将来你得疯，你跟你妈一样，将来你的孩子也得跟你一样，一代一代往下传。那鬼友他表姐能不害怕吗？自己不害怕还担心孩子呢，自己孩子那么聪明，那么活泼，学习那么好，如果因为我没答应出马，最后变成疯子了，再怎么样了，好吧，那受了吗？只能答应出马。哎，社堂口，供奉长仙，长就是蛇，哎，狐黄百六灰，在我们这一代啊，辽宁这一代供奉也有供奉狐黄长蟒的。到辽宁就不是武大家了，狐黄长蟒，四门仙，哎，立堂口供的就是长仙。这堂口立完之后呢，鬼友他这个表姐就出马给人家看事儿、看病。出马之后，现在生活一切都正常，靠出马看事呢，也能赚钱，也能过活。自己孩子呢，据咱们鬼友说，今年也考上了特别好的大学，哎，这个国家重点本科学校。那条真身当年被鬼友他三爷爷给活扒皮的长仙，也是常年在鬼友他表姐的这个仙堂上供奉着，啊，受香火。啊，好了啊，今天说这么两个故事，这俩故事啊都是跟招惹这些个小仙儿，最后招报复的故事啊。咱说哈、啊，第一个故事还好，第一个故事因为具体的细底呀、啊，咱鬼友不太了解，所以说讲的比较潦草啊，一笔带过。后边这故事呢，是咱们鬼友他们家的事你就说这个描述的比较细啊，就是家里边怎么怎么事都说明白了。你说，如果说要是知道家里边会这样的话，你别说是蛇肉了，你就告诉鬼友他三爷说那是龙肉，吃一口能长生不老，估计他也不敢吃啊。就是年轻无知，初生牛犊不怕虎，不信因果，总以为自己都非常了不起。等上了岁数。种下那恶因之后，开始受这恶果的时候，自己才知道后悔。奉劝列位，可千万不要不以善小而不为，不以恶小而为之啊！哎，在东北呀、啊，现在是极少能看见祸害这些个生灵的了啊，因为现在条件都好，也不缺那口肉。现在东北这个黄大仙什么的，都嚣张到什么程度啊？你比方说，现在在大道上要碰见一个黄鼠狼，你俩要走这个顶头碰，他看你他不跑，他在看着你，然后你告诉他你先走吧，然后这黄鼠狼就大摇大摆、慢慢悠悠的从他你前面跑过去。有的时候你要是在那儿坐着的话啊，没准呢还上你身边来蹭一蹭。当然，这也只是指，呃，自己家的黄鼠狼。什么叫自己家的黄鼠狼呢？就是。在农村住啊，这家不都有院子吗？就在你们家住那黄鼠狼，那肯定不怕你。但是要外人来吧，他还是也躲也跑，也怕碰见那个生性的，或者是小孩黄鼠狼怕小孩小孩一石头把他给砸伤了，罪过不是那么大，啊，相比较成人来说没有那么大罪过。这是他该受的劫，这叫童子劫。啊，你看这些个蛇仙也好。黄仙也好，这些仙家动不动就号称自己有几百年的道行，上千年的道行。我跟列位说啊，他们的道行都是哪儿来的呢？你说这个哪家出马仙供奉的仙家，那不得几百年道行啊？那说哪有那么些能活好几百年的黄鼠狼，或能活好几百年的蛇呀？这不可能。那为什么说动不动就几百年、上千年的道行？有的是谎报、虚报。有的是什么呢？比如说啊，这树有个树洞，这蛇在这树洞里边盘着，天上咵嚓一个大雷把这树给击中了，但是没伤着这条蛇，这蛇从哪这树洞里边爬出去，这叫渡了一个雷劫，这一个雷劫上千年道行，或者说，一个黄鼠狼从哪一个孩子面前爬过去。这孩子一石头砸着这黄鼠狼，没砸死这黄鼠狼跑了。过段时间他养好了，这叫童子劫。这一个童子劫三百年道行。你再比方，一只狐狸，在这个洞里边待着，突然间下一场大雨，这让洪水把这洞给淹了。这狐狸刚好搭着一块木板，没淹死，然后安全着陆了。这是水火劫当中的一劫。哎，五百年道行。有好多道行是这么来的，他渡劫之后他才能修，然后这真身，呃，到了岁数死了之后啊，这个这个灵魂再怎么怎么修啊，多少多少年，他是这么来的，不是说他这个本体啊，他这真身真活了多少多少年，要真活了几百年上千年呢？我跟你说，那早就弄，科学家早拿回研究去了，他的长生秘法是什么？早就把他那个基因给提取了，研究往人身上安排了。啊、嗯，个个都长生不老，那秦始皇估计现在得活着，哎，所以说列位啊，你们要想长生的话，大圣我教给你们一个秘方，什么呢？就没事你得度度劫，看哪个小孩啊，你得确定他是小童子，你看，来你砸我，哼哼，他砸完你之后啊？三百年道行，哎，或者是哪天打雷的时候，你找树洞。如果说你点儿幸这雷劈着这根树，况且你又没有死的情况下，那你站起来了，一千年道行，哎，以后你就可以顶着焦黑的身体，看见谁都介绍我有一千年道行。哈哈。好了啊，闲扯淡啊，今天就到这儿，咱们下期见。